0: Il y a sa fille qui suit des cours de natation et son plus jeune qui lui a fait promettre qu'ils iraient ensemble au planétarium à
1: vélo. Montréal, c'est vos services, vos loisirs, votre ville. Le 5 novembre, prenez le temps d'aller voter. Pour connaître les différentes façons de voter,
3: Bonsoir
4: ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
5: Car la guerre est toujours la
2: sanction d'un échec.
6: pour notre capacité à construire
2: ensemble un monde, méga, monde méga.
1: Bonjour chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Cette semaine à l'émission, nous retournons sur le continent africain afin de faire la lumière sur les Al-Shabaab. Pour l'émission d'aujourd'hui, vous le remarquez, c'est moi, David, qui reprend l'animation, question de donner un petit repos à votre animatrice préférée, que nous retrouverons un peu plus tard dans la mise en contexte. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le groupe terroriste somalien des Al-Shabaab, un groupe qui est affilié à Al-Qaïda. Ce groupe opère principalement dans l'est de l'Afrique, dans les territoires occupés par la Somalie et le Kenya. Donc, pour comprendre la situation, nous avons Shannon avec nous pour contextualiser le tout en mise en contexte. Un reportage par Carole et Melissa sur le régime du groupe Al-Shabaab. Une chronique culturelle produite par William sur l'application des lois étrangères à la culture somalienne. Raphaël nous présentera les conséquences du conflit sur l'éducation de la région dans une chronique libre. Et enfin, nous aurons Audrey à, sur le Zoom Sur qui va revenir sur le concept de terrorisme. Donc aujourd'hui, on va retrouver Shannon qui fera une petite pause de l'animation pour nous expliquer ce qui se passe avec les Al-Shabaab.
0: Et ouais, et aujourd'hui, du coup, je fais une pause d'animation, mais ce n'est pas pour autant que je ne travaille pas. Donc, euh, je vais vous parler de ce qui se passe avec Al-Shabaab, mais déjà, je vais vous préciser une petite chose. En fait, aucune des langues officielles du Kenya comme de la Somalie n'est le français, et la plupart des noms, j'en je ai, je ai eu connaissance en anglais. Donc, euh, je vais essayer de vous les traduire en français...
1: Mais ça peut être pas parfait, un peu bancal, donc ben, pardonnez-moi là-dessus. C'est comprenable, <rire> vu les sujets internationaux, parfois on n'a pas nécessairement le choix. Ça. Donc on va commencer par le début, en fait, la question de base, qu'est-ce que les Al-Shabaab
0: ben En fait, les Al-Shabaab, déjà on va, pour planter un peu le décor, euh, l'agence de presse américaine, très récemment, ils les, les ont désignés comme étant le groupe terroriste le plus violent d'Afrique. Plante le décor. Euh, donc, du coup, qu'est-ce qu'Al-Shabaab En fait, leur nom complet, c'est Harakat Al-Shabaab Al-Mujahideen, qui veut dire mouvement des jeunes combattants. On les raccourcit souvent en Al-Shabaab, qui veut dire. Enfin, c'est simplement le, la partie qui veut dire les jeunes. Euh, donc, c'est un groupe qui est, euh, qui est né en Somalie. Ils sont alliés officiels euh, d'Al-Qaïda depuis 2012, donc un, un groupe islamiste radical. Euh, et on leur a déjà prêté des liens avec Boko Haram, qui agissait au Sahel, et on vous en a déjà parlé dans l'émission, euh, dans, dans des saisons précédentes. Euh, on estime à peu près leur nombre de combattants jusqu'à 9000, dont des enfants et des djihadistes étrangers, euh, notamment d'Europe, euh, des pays voisins d'Europe ou encore d'autres pays. Euh, donc Al-Shabaab, comme je disais, prône un islam extrémiste. Euh, ils, ils veulent appliquer la charia dans les endroits qu'ils contrôlent. En fait, c'est beaucoup dans des régions rurales, comme vous l'expliquez euh, plus tard, William, dans l'émission.
1: Et en fait, tantôt, je le disais un petit peu, mm -hmm. dans, ils sont présents dans les territoires occupés par la Somalie et le Kenya, mais d'où ils viennent, ces gens-là
0: bah, En fait, justement, ils viennent de Somalie. En fait, c'est la branche euh, la plus jeune et radicale, une branche jeunesse et radicale, euh, de l'union des tribunaux islamiques. En fait, l'Union of Islamic Courts. Et alors, du coup, qu'est-ce que c'est que cette union Qu'est-ce que c'est que ces tribunaux euh, C'est comme... Un genre de règne juridique euh, qui a duré de 2000 à, 2000 à 2007 et régissait la vie en général, mais plus particulièrement les conflits de territoire, de propriété qui sont qui font une grande partie de... enfin, qui sont quand même très importants dans la culture euh, somalienne. En 2006, il contrôlait euh, Mogadiscio où il ils avaient au moins 11 tribunaux islamiques qui appliquaient la charia donc à Mogadiscio, au moins en 2005. Euh, à la fin de 2006, le Conseil de sécurité de l'ONU s'en enfin, aperçu et a décidé d'envoyer euh, le, les casques bleus, mm -hmm. en fait. Une mission, des casques bleus, euh, pour réussir à... à, à ils, ont, ils ont réussi à les chasser de Mogadiscio officiellement le 27 décembre 2006. Donc, les tribunaux ont été démantelés, mais ils juste leur branche armée qui a survécu sous la forme d'Arakat al-Shabaab al-Mujahideen.
1: C'est pas un mot euh, évident à, à prononcer. Évident. <rire> euh, sinon, comment s'en sort la Somalie face euh, à ce groupe aujourd'hui?
0: Eh ben, en fait... On se, dit que, on se doute que c'est vraiment pas évident à, à gérer. Je veux dire, un groupe islamiste sur ton, sur ton territoire, c'est pas évident. Okay. Euh, donc en fait, lundi dernier, le président somalien des, demandait de l'aide à son voisin, euh, l'Ethiopie. Dans ce combat, il comptait aussi faire, demander la même chose à Djibouti. Euh, en fait, l'Ethiopie avait déjà apporté un petit peu d'aide euh, au niveau pharmaceutique pour aider les victimes d a, de l'attaque euh, la plus meurtrière quasiment des dernières années euh, en Somalie, ce 14 octobre. Je vais vous détailler ça un petit peu plus tard. Euh, on a aussi euh, le gouvernement de la Somalie qui a un autre problème. En fait, le gouvernement de la Somalie a remercié son chef du renseignement et son chef de la police ce dimanche. Euh, donc, il y a un, cons un consultant en sécurité et en politique euh, basé à Mogadiscio qui a été interviewé par euh, Al Jazeera, qui s'appelle Mohamed Shire ou Shire ou pardon, monsieur, euh, qui disait que le gouvernement n'arrive pas à stopper les attaques au pays à cause des changements fréquents dans les hauts responsables chargés de la sécurité. Ça, en, ça entraîne, selon lui, des lacunes en termes de sécurité en termes de planification de la sécurité, ce qui euh, n'aide pas à lutter. Euh, donc présentement, en fait, Al-Shabaab contrôle surtout les régions rurales du sud de la Somalie. Et en, 2006, euh, en 2016, pardon, euh, le président somalien de l'époque affirmait que Al-Shabaab contrôlait moins de 10% du territoire somalien.
1: Et j'imagine que en fait les Al-Shabaab, euh, puisqu'ils sont dans la région de l'Afrique de l'Est, euh, mm -hmm. contrôlent pas juste, un, juste des actifs en fait en Somalie.
0: Ben bah oui. Euh, D'ailleurs, il, comme ils contrôlent les régions rurales du sud, le sud est frontalier le sud de la Somalie est frontalier avec la, le Kenya, qui est à l'ouest. Enfin, c'est une forme un peu bizarre, ouais. mais <rire> voilà. <rire> Donc euh, en fait. Euh, donc le Kenya euh, s'est senti menacé et puis ils ont voulu aider leurs voisins parce que bah hey quand même euh, donc en octobre 2011 le Kenya a voulu aider euh, la Somalie en lançant une grosse opération militaire contre Al-Shabaab qui s'appelait euh, Lindanchi, qui, qui est je crois dans, dans la langue locale qui veut dire protégeant le pays à peu près euh, donc à cette époque euh, le groupe terroriste contrôlait toujours une bonne partie du sud de la Somalie, le, le Kenya avait un petit peu peur pour eux et pour euh, les voisins euh, évidemment, un, une grosse une grosse opération militaire al-Shabaab, ils l'ont mal pris et ils se sont mis à cibler le Kenya plus précisément et à y commettre euh, des attentats, des meurtres. Donc l'un des plus gros attentats ça a été euh, celui du siège euh, du centre, enfin ça a été le siège du centre d'achat Westgate dans la capitale kényane Nairobi. Euh, Audrey va nous en parler un petit peu plus en, en détail euh, dans le dans le zoom sur, mais euh, c'est quelque chose qui a duré du 21 au 23 4 septembre 2013, donc euh, ils sont venus, euh, ils sont venus euh, agresser la, la, la foule venue magasiner, euh, enfin agresser, tuer, mm -hmm. et euh, ils sont retranchés dans les magasins avec des otages, notamment plusieurs jours d'intervention. Enfin, euh, c'était vraiment un vrai siège. Ça a fait 67 morts et environ 175 blessés. Ils avaient aussi commis un massacre en 2015 dans une université kenyane où ils ont majoritairement visé les étudiants chrétiens. Et euh, ça a fait 148 morts à, au bout du compte. Donc le Kenya continue son combat contre Al-Shabaab. Au début du mois, le 9 octobre, l'armée a tué 5 combattants djihadistes, par exemple, lors d'un raid. Et c'est des nouvelles qu'on entend régulièrement, euh, qu'ils ont tué quelques djihadistes, quelques djihadistes, etc. Euh, donc euh, au Kenya aussi, il y a un problème avec des présidentielles qui, qui se sont finies ce samedi 28. Report des élections dans quatre comtés. Ouro euh, Kenyatta, le président sortant, qui l'a emporté avec 98%. Mais il y avait un boycott de l'opposition, donc on peut se douter que le combat ne va pas être facilité par ça.
1: Et que ça va peut-être perturber encore un petit moment. Donc, merci beaucoup, Shannon, pour ouais. la mise en contexte. Donc, comme à l'habitude, nous quittons brièvement notre sujet du jour afin de voir ce qui se passe ailleurs dans le monde avec Daniela. Voici vos actualités.
5: Oui, bonjour. Donc, euh, à Washington, des tentatives de manipulation politique par Moscou sur les réseaux sociaux pendant la campagne d'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis ont été beaucoup plus vastes qu'initialement estimées, ont indiqué lundi plusieurs sources. Facebook, Twitter et Google sont dans la ligne d'émir du Congrès américain qui enquête sur une possible ingérence russe dans la campagne qui a mené à la victoire de Donald Trump en 2016 et qui considère que les réseaux sociaux ont servi des plateformes de propagande venues de Russie. Les procureurs spéciales enquêtant sur l'ingérence russe a mis une, en une accusation Lundi, trois membres de l'équipe de la campagne de Donald Trump, dont son ex-directeur Paul Mana Manford, Ford, ma oui. <rire> et une conseillère agent menti sur ses contacts avec Moscou. Euh, entre autres, en Catalogne, dimanche dernier, des centaines de milliers de personnes ont manifesté contre l'indépendance catalan et anti, anti Anti-indépendantistes ont à nouveau répondu avec un rassemblement à Barcelone, de plus d'une centaine, des milliers qui défilent en criant Ils ne nous trompent pas, la Catalogne, c'est l'Espagne. On voit que la Catalogne est plus divisée que jamais. Donc, dans la nuit du vendredi soir, juste deux jours avant, un rassemblement aussi grand a été euh, prévu dans les rues de la ville pour fêter la naissance de la République catalane, autant des pour que des contre. Deux jours après la proclamation de l'indépendance votée par les parlements catalans, la, régi la région a été mise sous tutelle par l'exécutif espagnol marquant une rupture sans précédent en 40 ans des démocraties. D'ailleurs, Madrid a annoncé lundi dernier le dépôt d'une accusation de rébellion contre l'exécutif catalan. Euh, on s'en voit plus loin en, en Damas. Donc, un convoi humanitaire réussit à se rendre dans les banlieues assiégées. Pour la première fois, depuis un peu plus de mois, une agence humanitaire des Nations unies a pu fournir de l'aide alimentaire en urgence à des milliers de Syriens piégés alors que les conditions à l'extérieur de la capitale syrienne se seraient détériorées de façon marquée en raison d'une blocus gouvernemental étouffant, euh, étouffant les, les divers conflits. Donc, les responsables du croissant rouge arabe ont annoncé qu'il y avait suffisamment de nourriture pour 40 000 personnes, mais que cette aide ne couvrait pas qu'une mince fraction du total de la population. On parle à peu près des 350 000 personnes qui ont besoin d'assistance en, en, en Syrie. D'un autre côté, à New York, une attaque des camions véliers fait huit morts. Hier, un camion s'est engouffré dans une piste cyclable à New York, peu vers 15 heures. Après avoir percuté plusieurs personnes, le conducteur est sorti de son camion en criant deux heures dans les mains. L'événement a eu lieu en coins, dans les coins des rues du mémorial du World Trade Center. L'attaque a fait huit morts et plusieurs blessés, entre lesquels se sont déjà confirmés la présence de trois Belges blessés et cinq citoyens argentins qui sont morts depuis l'attentat. Selon les autorités, il s'agit d'un attentat terroriste. L'homme en question, Saïfoulo Saipov, a été arrêté par la police après avoir été atteint par un bal au ventre en ce moment. L'homme s'est fait soigner euh, ses diverses blessures pendant que les autorités ont confirmé que l'homme a fait une déclaration en sortant du camion, en criant euh, des mots qui que ce qui, ce qui les mène à croire que c'est un acte de terrorisme. Euh, il y a eu d'autres confirmations aussi ces matin qu'il a été revendiqué par l'État les, par les, par les, islamique. Euh, plus loin, en Corée du Nord, plus de 200 personnes pourraient avoir péri dans l'effondrement en début septembre d'un tunnel sur le site d'essai nucléaires. Euh, la destruction a été provoquée par les, par les plus puissants tests atomiques souterrains qui a, qui a été effectué à ces jours, a annoncé mardi la chaîne de télévision japonaise Asahi. Une centaine d'hubriers sur les lieux au moment du premier effondrement situé à Pumgérie, Pumgérie, et un deuxième accident du, du même type est survenu pendant l'opération de secours portant les bilans probablement de la catastrophe à 200 morts au total, ce qui assure des sources non identifiées euh, du pays <coughs>
1: On rejoint maintenant Carole et Milissa dans le cadre de leur reportage. Donc bonjour à vous les filles. Bonjour David. Dans un premier temps, pouvez-nous nous expliquer comment euh, a réussi à s'implanter ce groupe terroriste, principalement sur les territoire somaliens?
4: Oui, en fait la Somalie, on le sait depuis plusieurs années déjà, est classée euh, comme le pays le plus corrompu dans le monde. C'est un classement qui a été fait par l'organisation Transparency International. Et il classe 176 pays. Évidemment, il est 176e s'il si est dernier, la Somalie. En fait, ça s'explique car, comme bien d'autres pays d'Afrique, depuis que cet envahisseur européen qui avait établi ses colonies s'est retiré des terres africaines, eh bien, la Somalie a sombré dans un chaos politique avec à la clé des luttes armées. Donc, c'était le pouvoir italien qui était sur place et avant de partir, il a détruit en fait toute forme d'organisation qui existait à l'origine. C'était plutôt une, une organisation qui était fondée sur des clans ou des ethnies. Et en fait, le départ de l'Italie, en tout cas des pouvoirs italiens, a laissé un vide. Et ce vide, en fait, s'est comblé avec Al-Shabaab, c'est-à-dire ce groupe religieux armé et violent, qui a amené avec lui bah, la charia.
7: Alors évidemment, la charia, on a tous une certaine opinion de nos pays occidentaux. Rappelons ici que c'est l'application de la loi islamique qui s'impose et dicte en fait le pouvoir politique mis en place. Donc c'est un mélange parfait où la religion et la politique ne font plus qu'un. Elle régit toutes les sphères de la société, que ce soit dans le domaine public ou privé. Ainsi, le port du voile intégral y est imposé, ainsi que les prières à des heures fixes. Leur façon de gérer la branche judiciaire leur est propre aussi. Les punitions face aux crimes sont plus agressives que dans nos systèmes libéraux. Par exemple, pour punir une personne qui a commis un vol, bah, ils préfèrent euh, l'amputation ou la peine capitale à l'emprisonnement. Il s'agit bien plus qu'un groupe terroriste.
1: En fait, c'est comme on comprend. Est-ce qu'il existe vraiment des avantages à ce genre de régime politique? Quand nous, ici en Occident, on a un petit peu de la misère à saisir, c'est quoi?
4: Oui, tout à fait. En fait, Roland Marshall, c'est un chercheur au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po à Paris. Lui, il évoque une sorte de mal nécessaire qui aura au moins permis une sorte de stabilité d'un temps. Alors, il faut savoir que de 2007 à 2012, c'est Al-Shabaab qui contrônait la région la plus riche et la plus peuplée de Somalie. C'est la base chabel donc c'est dans la partie sud-ouest du pays. Pour voir le pays, en gros, c'est un C inversé. Eh ben, c'est en bas à gauche euh, qu'est cette, cette région. Euh, c'est là aussi où l'AMISOM, donc l'AMISOM, c'est une forme de, de force militaire de l'Union africaine en Somalie. Euh, c'est plus de 20 000 hommes. Et eh ben, ils n'ont pas pu déloger euh, Al-Shabaab. On peut pour voir un peu l'AMISOM, c'est en gros, c'est les casques bleus de l'ONU version africaine. Quoi.
7: Au final, lorsqu'on analyse leur système. On peut vraiment affirmer que l'administration des shababs a eu des points positifs, notamment au niveau euh, social, parce que pour la première fois, un véritable système de taxation est mis en place par les Shabab, avec à la clé une administration locale qui est efficace. On parle de services de base qui, pour nous, nous paraissent évidents ici et en Europe, mais que les populations locales n'avaient plus vu depuis près de 20 ans. Donc cela passe du ramassage des ordures, au bon fonctionnement des marchés et commerces, mais aussi à des questions de sécurité ou d'urbanisme.
4: Au final, c'est un système presque plus juste, juste avec des guillemets, bien sûr, parce qu'on sait que c'est un groupe extrêmement violent. Mais la justice, notamment, euh, s'est grandement améliorée avec l'avenue des Shabab et la mise en place, du coup, de ces tribunaux euh, qui appliquent la charia. Toujours selon Roland Marshall, on parle ici d'un véritable pas en avant, car pour une fois, il y a une question de transparence. Les démarches sont transparentes et claires. La corruption, elle, a beaucoup chuté sous euh, el Shabab. Et surtout, les jugements étaient appliqués de façon plus égale, c'est-à-dire que les discriminations envers les minorités n'existaient pas, ou en tout cas sont bien moindres qu'avec d'autres systèmes. Et il faut dire aussi qu'en en fait, les gouvernements précédents n'avaient jamais pu en dire autant. On comprend tout de suite mieux pourquoi ils sont restés au pouvoir aussi longtemps dans cette région.
1: En fait, en, en écoutant, on comprend qu'il y a quand même en fait, il y a une certaine amélioration qui aide la population, mais est-ce qu'ils sont populaires, les Al-Shabaab, en Somalie
7: oui et non, parce que au final, même s'ils étaient plutôt efficaces, il faut bien leur rendre cela, euh, le groupe islamiste a toujours été détesté par les populations locales. C'est un régime qui est extrêmement autoritaire euh, parce qu'il réduit la plupart des libertés individuelles à néant. Et en termes religieux, ils sont plus qu'agressifs face aux autres croyances avec des destructions d'emblèmes religieux euh, ou des conversions forcées par exemple. Et pourtant, pendant tout le temps de la domination shabab, la population a joué le jeu on peut dire ça, parce que même la haine était présente et il y avait un véritable besoin de structure à l'époque et les chavales ont été les seuls à en proposer une.
1: Parfait, merci beaucoup les filles. retour à plein feu. Revenons avec William pour la chronique culturelle.
8: Alors, euh, bonjour David. <rire> bonjour. Alors, un petit problème avec le micro, mais bon. Alors, euh, pour ça, pour commencer, il faut savoir que la Somalie est un pays riche en culture. Il possède un grand patrimoine archéologique, une langue, une gastronomie, des danses et un habillement qui sont propres à eux. Toutefois, les militants somaliens d'Al-Shabaab appliquent des lois étrangères qui viennent interférer euh, avec la culture somalienne. Ils interceptent des groupes de femmes, euh, par exemple, pour leur ordonner de se plier à un code vestimentaire islamique strict qu'ils ont établi sous peine d'être fouettés. En Somalie, depuis leur arrivée, les militants islamistes ont instauré des nouvelles lois dans les régions où ils ont pris le contrôle. Ces lois entrent en conflit avec les croyances de nombreux musulmans traditionnels du pays. Donc le chef d'Al-Shabaab demeurant dans la région de Banadir en Somalie affirme que toutes les femmes vivant dans les villes et les districts sous le contrôle du groupe doivent euh, totalement se couvrir être, euh, ou bien elles vont euh, devoir être sévèrement punies. Donc il a aussi dit euh, qu'Al-Shabaab ne tolérera personne qui désobéit à l'ordre. D'après lui, dans le Coran, Allah ordonne à toutes les femmes d'être couvertes de la tête aux pieds. C'est pourquoi la loi est strictement appliquée. Donc, cependant, la température peut atteindre des fois jusqu'à 35 degrés Celsius, ce qui fait que les femmes préfèrent plus porter des vêtements plus légers, traditionnels, euh, comme ce qu'elles mettent d'habitude, et qui conviennent un peu plus à leur culture plutôt que les habits approuvés par Al-Shabaab.
1: On va rester un peu dans le style vestimentaire, En quoi sont constitués à la fois les vêtements des Somaliennes, mais aussi les vêtements portés selon Al-Shabaab?
8: Alors les vêtements traditionnels somaliens pour les femmes sont constitués de tissus très légers et colorés qui couvrent la tête et qui s'enroulent autour du corps. Euh, par contre pour Al-Shabaab, ils déclarent eux que la seule, les seuls habits tolérés sont les robes islamiques noires connues sous le nom de abaya portées par les femmes dans des pays tels que l'Arabie Saoudite. Les militants d'Al-Shabaab contrôlent de vastes régions du sud de la Somalie, y compris plusieurs districts importants de la capitale de Mogadiscio, et ont imposé des lois basées sur la version ultra-conservatiste wahhabite de l'islam qui est pratiquée en Arabie Saoudite. Donc c'est vraiment là que ça s'est basé que c'est le plus vu en ce moment. Euh, les Somaliens disent que les militants ont commencé à interpréter les lois islamiques à des niveaux que même beaucoup de Saoudiens peuvent considérer comme étant durs et très extrémistes. Et on sait bien qu'il y a quand même beaucoup de, de peines en Arabie Saoudite par rapport à cela. Des femmes somaliennes Mogadiscio disent qu'Al-Shabaab les a même averties qu'elles subiraient une punition euh, si elles portaient des soutiens-gorge sous leur abaya. Parce que le groupe considère que les soutiens-gorge sont des vêtements occidentaux et non islamiques.
1: Et en plus de l'imposition de vêtements, il semblerait aussi que le groupe détruit des biens culturels.
8: Effectivement, donc les combattants ont aussi détruit des tombes, euh, des mausolées. Donc à l'intérieur des tombes, quelques-unes d'entre elles se trouvaient les restes de disciples du Soufi, qui est une forme mystique de l'islam. Ces lieux ont été vénérés pendant des décennies et sont régulièrement visités par des personnes pour rendre hommage aux morts. Cependant, cette pratique ancrée dans la culture somalienne est jugée comme étant de l'idolâtrie par Al-Shabaab El et donc, euh, elle, est, euh, elle est donc euh, punie. De plus, le correspondant d'Al Jazeera, Mohamed Addo, avait déclaré en 2008 que l'église catholique romaine, emblématique de Kismayo, avait été démolie quelques jours après leur prise de pouvoir. Euh, L'église de 60 ans n'a pas été utilisée depuis près de 20 ans et aucun chrétien ne vit dans la ville. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour que les milices épargnent le bâtiment. Ils prévoient de la remplacer par une mosquée, a-t-il dit dans un article tel Jazeera. Euh, dans un autre registre, il n'y a pas que les monuments et, euh, et euh, les vêtements qui sont punis. Il y a aussi la danse qui est maintenant devenue un motif de punition. Alors, euh, toujours en 2008, 32 personnes avaient été fouettées euh, dans la rue pour avoir participé à une danse traditionnelle dans la ville de Balad, se situant non loin de la capitale de Mogadiscio. Cette danse est quand même assez connue en Somalie. Elle est ancrée dans la culture et maintenant, ils ne peuvent plus vraiment pratiquer euh, leur culture librement.
1: Parfait. Ben, merci beaucoup pour ta chronique, William. Oui, hein. Merci à toi. Et maintenant, on poursuit l'émission avec la Chronique Libre, en compagnie de Raphaël. Donc, bonjour à toi. Salut David. Donc, on s'imagine que pendant le conflit, malheureusement, l'éducation et l'école, en fait, est reléguée au second plan.
6: Oui, tout d'abord, il faut dire que l'éducation est une activité socio-économique et politique qui se déroule dans une société stable. Si la, euh, si la société n'est pas stable, c'est plus compliqué. Pendant les périodes de crise profonde, comme c'est le cas lors d'une guerre, l'éducation est un secteur relégué au second plan, malheureusement, ceux qui en souffrent le plus sont les jeunes qui, étonnamment, constituent une part importante pour la reconstruc
1: reconstruction d'un pays après, après la guerre. Euh, inévitablement, on comprend que la jeunesse instruite est en quelque sorte en difficulté dans les pays. Mais en parlant de difficulté, on s'imagine déjà que l'éducation au Kenya est affectée, entre autres, par les conflits.
6: Oui, il y a toujours eu de nombreux conflits au Kenya, alors qu'il faudrait tenter depuis le temps de les résoudre. Dans ce pays où, le, où il y a un taux de scolarisation des plus élevés au monde, en partie grâce à la décision prise en 2003 de supprimer les frais d'inscription... En moyenne, 91% des enfants kényans vont à l'école. Cependant, il y a des défis à relever. Le premier défi est d'assurer l'éducation dans les communautés nomades du nord-est du pays, puisqu'il y a 80 enfants sur 100 qui ne vont pas à l'école. Leur mode de vie pousse les enfants à suivre les parents sur les routes. Pour le gouvernement kényan, assurer l'éducation dans les zones nomades est une priorité. Ce sont les communautés elles-mêmes qui ont, qui ont pris euh, les choses en main en s'adaptant à un nouveau rythme de vie plus sédentaire. Il faut savoir également que les écoles publiques kenyennes sont surchargées et mal équipées. Les enfants n'ont pas, par exemple, des crayons pour écrire ni de papier comme support. Donc euh, l'inégalité est très présente, hein, puisque ce sont toujours euh, les plus nantis qui ont les moyens d'offrir une meilleure
1: éducation à leurs enfants. Donc ça on comprend bien, euh, en fait, euh, l'éducation c'est une valeur vraiment importante euh, à la base pour les, les pays. En effet David, il y a beaucoup de parents qui sont prêts
6: à s'endetter et même à, à vendre leur terre pour permettre à leurs enfants d'aller dans une meilleure école. Avant, les enfants de toutes les tribus du Kenya étudiaient ensemble. Et c'est depuis 2007, euh, toutes les tribus vont à leur école respective ils sont cloisonnés eux-mêmes finalement. Les professeurs aussi souhaitent que les, que les élèves se mélangent entre eux à nouveau. On peut dire que la ségrégation semble bien ancrée dans la nouvelle génération. Et en ce sens, il est donc difficile de voir la, la, la construction du Kenya
1: unifiée et pacifiée. Maintenant qu'on comprend un peu mieux la place d'éducation euh, au Kenya, euh, qu'en est-il en fait de l'autre territoire occupé par le groupe armé, euh, soit la Somalie Alors tout d'abord, pour vous mettre un peu dans le
6: contexte, 60% de la population somalienne vit en dessous du seuil de la pauvreté, soit avec moins de 2 dollars par jour. Euh, la Somalie est l'un des pays les plus pauvres du monde. Euh, un enfant somalien sur deux est obligé de travailler pour subvenir euh, à ses besoins et à ceux de sa famille leur euh, travail consiste le plus souvent à effectuer des, tests, euh, des tâches ménagères et à aider l'entreprise familiale. De plus, il y a environ 40% des enfants au pays qui souffrent de malnutrition. La mortalité infantile est particulièrement élevée, alors qu'en moyenne, il y a 180 décès pour, tout, euh, pour tous les mille naissances. En Somalie, environ les trois quarts des enfants ne sont pas scolarisés. Et parmi ces adultes, euh, seule une personne sur quatre, sait lire et écrire. Depuis le début de la guerre civile en 1991, de nombreuses écoles ont été détruites et aujourd'hui les écoles sont, con... sont concentrées pardon,
1: dans les zones urbaines, ce qui empêche un grand nombre d'enfants habitant à la campagne de s'y rendre et quelles sont les actions que compte prendre à la fois le gouvernement euh, du pays, mais aussi les organisations non gouvernementales qui veulent valoriser l'éducation dans cette région là
6: Oui, alors le pa Partenariat mondial pour l'éducation a promu une action euh, mieux coordonnée afin de soutenir l'éducation en Somalie. Et aujourd'hui, à cause des euh, conflits ambiants, le nombre de garçons inscrits à l'école primaire est seulement de 13 et le taux est encore plus faible chez les filles atteignant à peine 7%. C'est un problème d'ampleur sans précédent que l'UNICEF et ses partenaires sont en train de travailler afin de remobiliser l'action sociale à grande échelle. Cependant, la pauvreté omniprésente et les disparités régionales aggravent le problème. Par exemple, c'est plus d'un quart des enseignants qui travaillent sans recevoir un salaire. Donc globalement, le secteur de l'éducation souffre, souffre des limites sévères de ses ressources financières et des techniques et d'un manque de nombre de normes cohérentes. Et D'autant plus, il faut dire que l'UNICEF et ses partenaires ont dans leur ligne de mire la création d'un système éducatif durable qui ne dépend pas de l'aide extérieure. Et aujourd'hui, les communautés elles-mêmes possèdent et gèrent environ la moitié des écoles du pays,
1: ce qui témoigne clairement de la détermination des Somaliens à offrir une éducation à tous les enfants. Et en somme, quelles sont les conséquences de la guerre sur l'éducation et sur la santé mentale des individus Oui, alors pour résumer David, les conséquences des conflits sur l'éducation sont sans précédent.
6: Euh, les effets de la guerre sur euh, l'éducation et la santé mentale des enfants sont euh, en situation de guerre. Euh, les, les élèves et les, et les enseignants vivent dans une insécurité très élevée, ce, ce qui provoque chez les jeunes des troubles d'apprentissage, apprenti, une perte de mémoire et des risques très élevés de développer des problèmes liés au stress post-traumatique. Les enseignants devraient être armés de compétences suffisantes afin de pouvoir soutenir les jeunes dans ces moments difficiles. L'éducation des milliers de jeunes est menacée et par conséquent le développement de la société future. Et de plus, les mauvaises conditions de travail et les bas salaires, quoique dans plusieurs cas l'absence de salaire, laisse la plupart des professeurs surmenés et démotivés même. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup David. <rire>
1: Et aujourd'hui, pour le Zoom Sur, Audrey, tu nous éclaires sur la notion de terrorisme qui a été utilisée tout au long de l'émission.
3: Oui, tout à fait. J'ai rassemblé plusieurs définitions euh, qui, enfin, des sources comme le dictionnaire Larousse et euh, le journal Le Monde diplomatique. Donc, le terrorisme, c'est quoi? Le terrorisme, c'est l'ensemble d'actes violents comme des sabotages, des attentats, assassinats qui sont commis par de groupes non étatiques ou indivi individus à des fins politiques. Leur but est de déstabiliser et de frapper massivement l'opinion publique et les États concernés. Ils luttent contre un régime politique, mais peuvent également gouverner par la terreur. C'est ce qu'on appelle le terrorisme d'État. La définition du terrorisme soulève des débats, parce qu'elle questionne la violence légitime et du droit à la résistance. À la résistance pardon. De plus, c'est une question de, de sur la c est, c est une remise en question de la légitimité euh, de la violence étatique. Cette appellation est utilisée par les États, les institutions ou les partis politiques. Euh, souvent même, elle est employée de manière péjorative et elle est donc euh, contextée par ceux qu'elle désigne ainsi comme euh, groupe ennemi. Euh, par exemple, quand on parle de conflits euh, qui n'impliquent pas de gouvernement étatique, on parle de violences communautaires ou conflits entre clans et ethnies. Ici, on, peut, on pourrait parler justement du groupe Al-Shabaab au Kenya. Sinon, dans les mêmes régions africaines et au Moyen-Orient et Proche-Orient, euh, il, il y aurait aussi euh, Al-Qaïda et l'État islamique, qui sont les principales organisations qui propagent euh, ben, la terreur.
1: Et ça, on reste en fait vraiment concentré sur le Kenya. On a pu remarquer qu'il y a eu plusieurs attentats depuis les dernières années.
3: Effectivement, la population, elle est, elle est la cible depuis 1998 euh, d'attentats meurtriers attribués par les Shebabs somaliens. Ils ne les ont jamais revendiqués, par contre. Et j'ai choisi de vous, de vous les expliquer grâce à un article de RFI Afrique. Donc premièrement, genre il y a le 7 août 1998 où il y a eu un attentat à la capitale contre l'ambassade des États-Unis euh, qui a été euh, soi-disant revendiqué par l'armée islamique pour la libération des lieux saints euh, musulmans. Euh, C'est encore une branche d'Al-Qaïda. Et euh, il y a eu trois, trois ans avant, il y a eu des, les attentats du enfin euh, trois ans après plutôt, il y a eu les attentats euh, du 11 septembre euh, aux États-Unis. Et euh, la Nairobi, euh, euh, capitale au Kenya, et le Dar El Salam en Tanzanie ont été frappés par deux attentats suicides à 10 minutes d'intervalle. Et c'était plus des explosions de voitures piégées, euh, quasi simultanées comme on dirait, qui visaient vraiment les intérêts américains. Et on dénombre plus de 224 morts et des milliers de blessés. Euh, et la moitié des, des victimes sont américaines. Euh, du 21 au 24 septembre, justement comme Shannon en a fait référence, il y a eu euh, une, un attentat euh, commando dans euh, le centre commercial Westgate à Nairobi qui a, qui a comme fait plus de 200 personnes euh, blessées. Et c'est des hommes en, euh, enfin, avec des armes qui ont pris l'assaut euh, du centre commercial et ensuite ils ont gardé euh, plusieurs otages. Euh, le 31 mars 2014, il y a eu un triple attentat dans le quartier somalien d'Eschlein à Nairobi. Euh, les explosions visé plus un restaurant. Six personnes ont été tuées et on compte encore une dizaine de blessés. Euh, ben, du début vraiment de la période 2013 à 2014, il y a eu plus une trentaine d'actes terroristes. Euh, au Kenya, mais la plupart, la plupart étaient moins, comme dire, il y avait moins de, de dégâts parce que c'était plus des fusils, des grenades et, euh, et c'est vraiment après euh, le 1er et au 2 décembre 2014 qu'il y a eu euh, une attaque euh, d'un bus qui a fait comme 36 morts. Et c'est les ouvriers chrétiens euh, qui ont été exécutés euh, d'une balle dans la tête quand leurs collègues musulmans ils ont été épar épargnés. C'était vraiment des attentats ciblés, en fait. Et euh, ensuite, euh, genre, plus récemment, il y a eu euh, le 2 avril 2015, où au moins euh, 147 personnes ont péri, donc plus essentiellement des étudiants qui ont été tués à l'université de Garissa dans l'est du pays. Ça a fait vraiment euh, comme ça a fait des grosses réactions au niveau international et, euh, et surtout en Afrique parce qu'il y a eu euh, comme plus de 400 étudiants qui ont été en, en otage et qui ont été tués. Et euh, surtout qu'il y a eu euh, un peu moins de 100 blessés, euh, mais c'était vraiment une grosse prise d'assaut. Après, vraiment, pour vraiment terminer euh, sur l'actualité, il y a eu un gros attentat le samedi 14 octobre euh, dernier. Euh, un camion a explosé dans un hôtel dans le quartier très commerçant et fréquenté. Euh de, de la capitale et ça a mis le feu à des dizaines de véhicules et ça a endommagé les bâtiments alentours. Deux heures plus tard, il y a eu un autre véhicule qui a explosé dans le quartier de Médina et un peu plus loin du centre Madadiscio, où il y a eu 358 morts et 228 blessés. Et le président somalien a déclaré, déclaré trois jours de deuil national.
1: Et là, on voit qu'il y a eu beaucoup d'attentats en fait dans les 20 dernières années dans la région, beaucoup à Nairobi aussi. Oui. Mais qu'en est-il en fait des réactions de la communauté internationale face à ça?
3: C'est qu vraiment qu'après l'attentat de 2015 que les pays dont la France et les États-Unis se sont prononcés euh, ils ont offert leur soutien au gouvernement kényan dans la lutte euh, contre le terrorisme et l'ONU a dénoncé cet attentat, euh, vraiment, euh, qui a fait beaucoup jaser euh, à l'université et a demandé comme une justice. Mais on, a, on en entend peu parler euh, dans les médias, quoi qu'il en soit, en général et même encore actuellement.
1: Et euh, on sait que bientôt, il va prendre y avoir des élections dans le pays, donc il euh, y aura une décision ou des propositions concrètes euh, avec l'international pour lutter contre le terrorisme à la frontière. Donc, merci beaucoup pour le Zoom sur et nous passons maintenant à notre segment préféré de l'émission est-ce qu'on peut lâcher un peu plus euh, notre, notre fou euh, en fait j'invite tous mes collègues à ouvrir leur micro afin de participer à la discussion euh, pour ceux qui nous écoutent sur le Facebook Live n'hésitez pas à commenter on va essayer de lire vos commentaires si on est capable pendant l'émission donc, aujourd'hui, pour la discussion, le premier sujet, je vais revenir sur la Catalogne, parce que c'est l'émission qu'on a traitée il y a deux semaines, et dans les deux semaines il y a quand même eu beaucoup de mouvements sur le sujet. Je vais avoir votre réaction, en fait, sur la destitution du gouvernement catalan par l'Espagne, puisque, après avoir officiellement prononcé leur indépendance, même pas une heure ou deux après, le gouvernement espagnol a mis la Catalogne sous tutelle, et il va y avoir des élections le 21 décembre. Donc, qu'est-ce que vous en pensez?
0: Bah. Ben... <rire> Je pas.
5: Ah, mais... <rire> mais déjà la semaine passée on parlait du fait que ça allait comme on savait pas si, si l'indépendance allait arriver que peut-être y aller c'est passé d'autres événements plusieurs manifestations avant que le gouvernement catalan ou que le gouvernement espagnol prenne position là on voit que les catalans ont finalement décidé de dire ok oui on va être indépendant euh, par la suite l'Espagne qui répond assez rapidement puis un gouvernement international qui n'est ni pour ni contre, qui parle mais qui ne reconnaît pas les Catalans en tant qu'une qu nation. Mm -hmm. Donc, je trouve quand même ça c'est une manière de réprimander le gouvernement catalan mais c'est aussi une manière violente de réprimander parce qu'on s'en va à une des mesures constitutionnelles euh, appliquées par euh, par les par les gouvernements espagnols, mais en même temps, je pense que si euh, là parce que là, ce matin, euh, le président catalan Puigdemont, il a dit qu'il allait pas se présenter jeudi devant l'audience euh, devant, ouais, je pense qu'il va y avoir une audi une audience jeudi pour déterminer si là euh, contraindre la loi espagnole ou pas, mais il a dit qu'il n'allait pas se présenter parce que probablement qu'il est, qu est en danger et puis peut être mis en prison ou emprisonné ou je ne sais pas. Okay. Mais on ne sait pas à quel point il va y avoir des réprimandes contre
0: euh, les, tout le gouvernement catalan. J'avais entendu récemment qu'il était, qu était justement, euh, pas forcément allé se réfugier à Bruxelles, mais était, mm -hmm. il était parti euh, vers l'Union européenne parce que, en partie, parce qu'il s'est dit, s'il reste en Catalogne, il peut... Il peut lui arriver des mauvaises choses, que ce soit lui ou sa famille, etc. Puis après aussi, moi ce que je pense, c'est que l'Espagne, y il aurait, y aurait eu peu de chance quand même qu'il qu laisse passer ça, ou alors il aurait dû se passer quelque chose de très gros qui aurait changé de tout, etc. Mais vu l'histoire qu'ils ont avec la Catalogne, il y a eu peu de chance qu'ils qu réagissent comme euh, Oh, ok, d'accord vous êtes
5: ouais, Le problème, comme je dit, c'est pendant les, les vrais c'est qu'ils sont divisés. C'est ouais. vraiment, oui, euh, les, 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 les votations, ils ont gagné pour l'indépendance, mais on s'entend que les taux de participation étaient mmh. quand même très bas. On voit déjà dans les manifestations qu'il c'est 50-50, donc il y a beaucoup de gens pour les oui, il y a beaucoup de gens pour les non, mais la population en tant que telle, les Catalans, ils ne peuvent pas non plus euh, manifester pour dire, OK, on ne veut pas que ces personnes-là, euh, les gouvernement catalan, soient emprisonnés ou pas, parce que vu qu'il se pas le monde je pense que ça va donner rien si la population veut quand même s'y prononcer là dessus donc ça reste à voir si vraiment le gouvernement espagnol est prêt à faire ça puis aussi si le gouvernement international est prêt aussi à faire quelque chose pour les pour les pour les catalans parce que si l'on se prononce sur les sujets mmh. probablement que les la Catalogne va avoir plus des choix plus d'opportunités de, de réussir son indépendance
1: et ben, en fait, un petit peu abordé le, le, comme la relance de ce, de ce sujet, c'était les manifestants dans les rues. Euh, comme tu as dit, euh, la population est quand même divisée dans les rues, dans les manifestations. Pourtant, dans les médias, lorsqu'on voit ça, habituellement, on voit c'est plus mis à l'avant le côté de l'indépendance. On, on a l'impression qu'il y a une grande majorité de la population qui sont pour, mais quand on regarde l'actualité plus récente avec les manifestations, on voit que c'est plus partagé. Est-ce qu'il y aurait. Sans dire que les médias avaient un parti pris ou étaient biaisés, est-ce que dans le fond. Pour les, ceux qui sont à l'extérieur, on voit ça comme s'ils sont plus indépendants. ce qu'ils sont réellement? Qu'est-ce que vous pensez?
0: Bah, pour moi, bah, Les médias occ occidentaux, je ne sais pas s'ils ont exactement le même traitement, mais je me dis qu'au Québec, comme, le Québec voit un, un truc d'indépendance comme « Ah, oh, cool! » L'indépendance. <rire> ouais. euh, puis on va, miser là on va, on va mettre l'emphase là-dessus, etc. Et euh, au Québec, de ce que je vois, c'est qu'il y a peu d'emphase sur les gens qui ne bah, veulent pas l'indépendance. Mais euh, compte tenu de l'histoire des, des deux pays, de l'histoire parallèle des deux pays, c'est normal parce que comme le Québec est plus a plus tendance enfin à, à, à mettre l'emphase sur de l'indépendance plutôt qu'une qu forme de fédéralisme. Je sais pas, je sais pas exactement. Il est plus
4: sensible à ce sujet, parce que je pense ouais. qu'il se reconnaît quelque part, en tout cas une partie de la population au moins. Mm -hmm. Mais euh, moi j'ai cette impression aussi, mais après c'est peut-être juste dans les faits, le fait que quelqu'un qui réclame un changement, c'est une vraie actualité, alors que quelqu'un qui mm -hmm. dit bah non, ne changeons pas, on ouais. va pas faire un titre avec ça non plus. Donc c'est aussi la vraie information, c'est est-ce que ça va changer ou pas, ouais. et le fait que ça ne change pas au final,
1: est-ce
0: que c'est une information ben c'est moins c'est palpitant ouais. de dire et eh, ça n'a pas changé
1: <rire> bon, en effet c'est ça c'est moins que l'amour si on veut mais ouais. je vais couper ça ici parce que l'émission ça va être toi à sa fin donc eh eh bah, merci oui, pour la discussion tout le monde <rire> donc, c'est ce qui conclut, en fait, l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Ça me fait plaisir aussi de reprendre l'animation euh, le temps d'une émission. Euh, on se retrouve tous dans deux semaines pour une nouvelle émission. Passez une excellente journée et à bientôt.